0: Hoy hablamos episodio 404, Benidorm. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Para acceder a esta transcripción tienes que ser suscriptor premium. Así que si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, hola, querido oyente, ¿qué tal? Yo muy bien, gracias por preguntar. Bueno, Quizá no me has preguntado, pero yo hago como que sí lo has hecho. Que siempre os pregunto qué tal y a mí nadie me lo pregunta y me pongo un poco triste. Que va, que va, estoy de broma. Ya sabes que a mí a veces se me va un poco y hago estas coñas tan malas. El episodio de hoy queremos dedicarlo a la ciudad de Benidorm. ¿Por qué? Pues porque es una de las ciudades más turísticas de España... Y también porque la historia de la jubilada del Reino Unido en Benidorm nos da pie para hablar un poco de cómo es esta ciudad y por qué se ha convertido en el monstruo turístico que es ahora. Hoy hablamos de Benidorm. Ya sé, ya sé. Otro episodio más sobre el turismo. ¡Qué pesado eres, Roy! Sí, estamos siendo un poco pesados. Reconozco que quizá puede sobrecargar un poco el tema, pero es que nos ha parecido un tema muy interesante y realmente, si no hablamos sobre esto ahora, no tendría sentido hablar de ello más tarde. A raíz de la historia de la jubilada británica que se quejó duramente de su experiencia en Benidorm, varios medios de comunicación han hablado sobre esta ciudad y sobre cómo se ha convertido en la ciudad turística que es ahora. Y la verdad es que yo no conocía la historia de esta ciudad y me ha parecido idóneo compartirla con vosotros. Actualmente, la población de esta ciudad, en temporada alta, puede llegar a 500.000 personas, superando con creces los 70.000 habitantes locales que hay empadronados en la ciudad. Benidorm no es moco de pavo, puesto que ya se sitúa como el cuarto destino turístico de España, en 2017 se produjeron en la ciudad unas 16 millones de pernoctaciones turísticas. Es decir, 16 millones de noches pasadas en la ciudad por los turistas. Es la segunda ciudad de España con más rascacielos después de Madrid, debido a los numerosos grandes hoteles que se encuentran en la ciudad. Hay 130 hoteles con 28.000 habitaciones y más de 41.000 camas, hay 11 campings y más de 4.500 apartamentos regularizados. Por supuesto, no se sabe cuántas viviendas turísticas hay, ya que existen muchas que no están regularizadas. También hay más de 1.100 restaurantes y bares, 25 discotecas y 29 salones de juego y azar. Más de la mitad de los turistas vienen de fuera de España, principalmente del Reino Unido, pero también de Holanda y Francia. La verdad es que las cifras son abrumadoras. Esta ciudad se ha convertido en un paraíso turístico, en una auténtica máquina engranada para satisfacer a turistas de todo el mundo. <risa> Pero ¿siempre ha sido así, Benidorm? Evidentemente no. La ciudad no siempre ha sido este complejo turístico que es ahora. En el 1950, Benidorm tenía unos 3.000 habitantes, una cifra irrisoria si la comparamos con la actualidad. Era un pueblo más de España. La transformación y el enfoque de la ciudad hacia el turismo fue obra de Pedro Zaragoza, que era el alcalde durante esa época. Hay una leyenda sobre el origen de la idea. Se dice que el alcalde viajó hasta Madrid a lomos de su Vespa, una moto muy popular por aquella época, viajó a Madrid para hablar con el mismísimo Franco, para explicarle que su pueblo se podría convertir en uno de los sitios más turísticos de Europa. Pero también le explicó a Franco que para conseguir eso, para atraer el turismo, era necesario hacer una concesión en relación a los valores tradicionales franquistas. Pedro Zaragoza le dijo a Franco que era necesario permitir el bikini en sus playas, prenda que hasta el momento estaba prohibida porque mostraba demasiada carne. Y como la pela es la pela, Franco accedió a las peticiones del alcalde y permitió el bikini en las playas de Benidorm, convirtiéndola en el primer lugar de España donde se permitió el uso del bikini, por lo que las mujeres pudieron comenzar a mostrarse sin pudor. Gracias a esa concesión, la ciudad comenzó a hacer muchas acciones publicitarias para atraer el turismo. Por supuesto, Pedro Zaragoza no era un mago, es decir, no fue solo él la persona que atrajo los turistas. España, durante los años 50, comenzó a abrir el país y su economía al exterior. Fueron los años aperturistas de la dictadura y una de las estrategias de ese aperturismo fue la promoción del turismo. De esa manera, en 1959, la llegada de visitantes subió un 15%. En 1960, un 57%. Los esfuerzos del gobierno daban sus frutos. Y en esta coyuntura, en este contexto, Pedro Zaragoza supo aprovechar muy bien este auge del turismo para posicionar Benidorm como uno de los mejores lugares para pasar tus vacaciones. Y es que Benidorm es un sitio en el que cabe todo el mundo. Quizá la jubilada británica tuvo mala suerte con su agencia de viajes. Está claro que algo fue mal. Pero la realidad es que turistas y gentes de toda clase pasan sus vacaciones ahí. Familias con niños pequeños, jóvenes que solo quieren emborracharse y pasárselo bien, o jubilados que buscan la tranquilidad de la playa. Hay un sociólogo español que dice que Benidorm es un lugar que crea xenofilia. Es decir, que hace que los extranjeros se interesen por la cultura y tradiciones españolas. También dice que es un modelo turístico que promueve la igualdad. Dice que es el ejemplo de una sociedad igualitaria. Vamos, que si pensamos en la democratización del turismo, en el turismo accesible para todos, este es un ejemplo claro de ello. Pero claro, aunque todo pueda parecer maravilloso e ideal, Benidorm tampoco se libra de críticas. Hay mucha gente que critica a esta ciudad por diversos motivos. Una de las principales críticas es que se ha vuelto tan turística que solo hay eso turismo. Y debido al turismo ha crecido sin límite, sin control. Esto supone que se han hecho muchas construcciones sin cumplir la ley, sobre todo en los años previos a la crisis. Durante esos años existió mucha especulación inmobiliaria, construyendo hoteles y alojamientos turísticos en sitios donde no se deberían haber construido, en zonas naturales o en primera línea de playa. También los empleos creados dependen de este sector, con las características negativas de las que hablamos ayer. Las voces críticas dicen que es un modelo turístico hipertrofiado de forma artificial y que, aunque a priori parece algo positivo, realmente debemos analizar los verdaderos impactos económicos y sobre todo los impactos sociales y medioambientales de este tipo de turismo. Hay personas que prefieren que no haya tanto crecimiento, sino que se mida el éxito del turismo más por la calidad que por la cantidad. Pero bueno, esto es lo que dicen las voces críticas. Los hoteleros y demás empresarios están muy contentos con el avance de la ciudad y calculan que para 2025 habrá 3 millones de turistas más cada año en Benidorm, por lo que se tendrán que construir 40 hoteles más. ¿Cómo ves el tema de Benidorm? Estoy seguro de que alguno de los que escucháis esto habéis visitado Benidorm. Yo nunca he ido y la verdad es que no me atrae nada. <risa> no creo que la visite nunca. Pero los que habéis estado ahí, ¿qué opináis sobre la ciudad? Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y al PDF con ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com.